0: Всем привет! Меня зовут Карина, и вы слушаете наш подкаст о материнстве. Здесь мы с моей подругой Тони обсуждаем темы, которые интересуют и волнуют нас и многих других мам. И сегодня мы записываем подкаст с нашим долгожданным гостем, с Юлей. Привет, Юля! Привет-привет! Юля, привет! Мы, правда, тебя очень долго ждали. Мы рады тебя видеть, слышать. Каждая из нас сейчас уложила своего ребенка, и мы готовы обсуждать естественное развитие и очень модное сейчас раннее развитие. Юлия, я от себя хотела сказать, что прежде чем ты представишься, я очень рада тебя видеть. Я понимаю, что тебе немного странно, но это тот человек, которого я вижу каждый день в сторис. Поэтому у меня такое ощущение, что я общаюсь с ней каждый день. Хотя на самом деле Юля меня видит первый раз в жизни. Поэтому, Юля, расскажи немножко про себя, про свою дочку, потому что мы все всегда в подкасте говорим про себя своих детей. У меня есть сын Лука, ему два года. Тоня, у тебя?
1: А у меня сын Олег, ему года. А у Юли... Всем привет!
2: Да, я Юля, Алыкова Юля, и у меня дочка Викуша. Вика, но ну, мы называем ее Викуша чаще всего, и ей два года и один месяц, так что мы тут очень все близко в таком вот возрасте с детьми.
1: Да, Юля
0: занимается
1: нейропсихологией. Да. Нереально интересное направление для всех
0: молодых мам. Да, Юля, расскажи, как ты до этого докатилась, потому что я знаю, что до декрета ты занималась тем же, чем и я, маркетингом.
2: Да, докатилась до этого странным образом. Занималась не маркетингом, а именно медийной сферой, то есть расчетами рекламных кампаний. У меня высшее образование математическое и вот такой вот склад ума аналитический, и мне всегда была интересна какая-то вот методология цифры и так далее. Когда родилась Викуша, конечно же, я, как любая мама, стала методично изучать все эти методики раннего развития, что же делать с ребенком, куда же с ним идти, и поняла то, что ни одна методика мне не отвечает вообще ни на один вопрос на самом деле, и пошла глубже. И как раз тогда познакомилась с нейропсихологией, настолько она меня увлекла и завлекла, что начала учиться, и вот до сих пор учусь и рассказываю о ней другим людям.
1: Нужно сказать, что у Юли есть блог в Инстаграме, на котором мы подписаны и откуда черпаем много полезной информации. Юля, скажи, пожалуйста, как тебя найти в Инстаграме? У меня
2: есть свой блог, называется он ⁇ Развиваем нижнее подчёркивание, правильно ⁇ и там, вы можете найти, я там очень много рассказываю о нейропсихологии, как раз-таки о детской нейропсихологии, о раннем развитии, о методиках раннего развития, различные игры, все что угодно, психология, то есть все-все-все, что мне интересно, именно с точки зрения мозга. то есть не просто, что мне интересно, а с точки зрения мозговой организации, я рассказываю в блоге у
1: себя. Поэтому
2: приходите, стараюсь, чтобы это было интересно и полезно.
1: У Юли очень компактные посты и очень информативные, то есть без лишней воды, что сейчас очень редко встречаешь. У
0: тебя правда классный профиль.
1: Ой, спасибо огромное.
2: На самом деле я иду против всех законов Инстаграма, где нужно писать часто, много о себе, свое мнение. Вот это все не про меня, да, потому что мне ближе Аналитика, такое системное мышление Поэтому я пишу редко,
0: но метко Кстати, ты всегда указываешь источники Из которых ты брала эту информацию Ну, я
2: стараюсь, я стараюсь Там, где возможность такая есть Я не забываю об этом Я стараюсь, конечно, указать да, эти источники Потому что, ну, просто сейчас такой век информационного шума Люди получают противоречивую информацию И, конечно же, в одном блоге будет одно написано В другом другое Поэтому я стараюсь, да, давать ссылки на авторитетные источники, конечно же
0: Юль, ну расскажи нам, нашим слушателям, что такое нейропсихология, чем вообще она отличается от психологии, от педагогики, потому что, как я понимаю, это относительно новое направление, и, например, в Европе о нем мало слышали. Да, это
2: правда, довольно новое. Вообще нейропсихология основал Александр Романович Лурия в середине предыдущего столетия, ну, то есть там в сороковых годах, как раз после войны, Второй мировой было очень много трав черепно-возговых, и было большое поле для исследований. А вот детская нейропсихология, Психология, как наука, она вот э, еще более молодая. То есть, это, например, 70-е, 80-е годы предыдущего строительства. То есть, это, в принципе, довольно-таки новое направление. Нейропсихология сильно отличается от психологии тем, что психология, она про психику. да, То есть, про mm-hmm. то, как развивается психика, как она функционирует. А нейропсихология — это наука о мозговой организации всех наших высших психических функций, таких как речь, мышление, память, восприятие, внимание. То есть, получается, что нейропсихология — это прикладная наука. Она она прикладная, потому что нейропсихологи всегда ребенка обследуют сначала. То есть делают пробы, тесты, тестируют ребенка, а спой такие функции выпадают, такие функции более такие менее развиты, И потом подбирают коррекцию. То есть если психология это про психику, про отношения, про страхи, про истерики, больше про отношения ребенка с родителями. Нейропсихология, она больше про ребенка самого как такового, на самом деле. То есть mm-hmm. про то, как он развивается и с точки зрения его мозга. Потому что на самом деле, конечно же, все тесто связано. Тело, мозг и психика — это ну, одна вселенная. Взаимосвязь очень конкретная, поэтому нейропсихология сейчас так бурно развивается, потому что ну, это наука на стыке анатомии и психологии. И поэтому она, конечно же, так настолько популярна сейчас. У нее сейчас определенный бум в этой сфере идет.
1: Угу. А мне вот интересно, нейропсихологом может стать любой человек без высшего медицинского образования? Нейропсихолог это всегда клинический психолог. То есть не просто психолог, а клинический психолог. Это
2: психолог, который знает анатомию, да, анатомию центральной системы, анатомию в принципе человека, патопсихологию, психопатию и так далее. То есть это, скажем так, психолог, но более углубленно изучающий тело человека. Нейропсихолог не может выписать, конечно же, это препараты, да, он не врач, но он довольно-таки точно может провести обследование по своим тестам, по пробам так называемым, и дать коррекцию, ну, коррекцию в плане игр, движения, упражнений. То есть коррекция, конечно же, есть, но она всегда, кажется, так, мануальная, да, ну, игровая терапия, угу. скажем так, да, двигательная терапия. Это прикладная наука. Нейропсихолог – это прикладной специалист, угу. который работает здесь сейчас. Вот есть ребенок, есть запрос, приходит с запросом мама. Или, там, или папа, и нейропсихолог работает с запросом. И чаще всего нейропсихологи работают вместе с другими специалистами. Mm-hmm. То есть если у ребенка проблема, работает нейропсихолог, логопед, нефектолог. То есть чаще всего это смежная работа, совместная работа.
1: Ну и главный вопрос нашего выпуска: почему раннее развитие детей стало таким модным направлением, причем именно в России, и нужно ли этим заниматься, Юль? Да, сейчас будем долго это обсуждать. Но на самом деле на этот вопрос есть несколько ответов.
2: Одного ответа нет однозначного. Ну, во-первых, конечно же мне кажется, на мой взгляд, это связано с тем, что у нас очень сильно изменилась в принципе наша среда, наша конъюнктура рынка. Потому что сейчас востребованы люди с высоким интеллектом, умные люди, скажем так, у которых развита социальный интеллект, коммуникабельные способности. Да? Мы все понимаем, что чтобы зарабатывать деньги нужно много чего уметь. И современные родители исходят из этого, что если я дам ребенку очень многое в детстве, то он вырастет очень успешным человеком, закончит МГУ и так далее, и будет работать на престижной работе, зарабатывать хорошие деньги, что, конечно же, сейчас очень важно в современном мире. Плюс мир же у нас сейчас очень сильно меняется, да? он такой конвергентный, поэтому мы сами не знаем, что будет через 20 лет, и мы чувствуем себя очень тревожно по этому поводу. А что мы делаем, когда нам тревожно? У нас возникают такие вот состояния, что нам нужно что-то срочно делать. Тем более, что вот сейчас же такая есть история в целом, в том, что мы рожаем позже, да, как мамы. Рожаем мы уже в сознательном возрасте, мы уже тоже зрелые специалисты, мы уже там уважаемые люди в каком-то там профессиональном сообществе. И выпадаем на несекреты из такой вот жизни, а энергии у нас много, знания о мире у нас Потенциала много. Потенциала
1: мы... тоже. тоже. И
2: куда его девать? Его надо девать в ребенка. Что с ним делать, никто не знает. А Есть методики раннего развития, как спасательный плод сел и поплыл что
0: называется. Вот это, кстати, мне кажется, моя история. То есть ты сейчас говоришь, я вспоминаю себя после декрета, мне кажется, Луке еще полгода не было. Как я сидела и читала про все методики раннего развития, заказывала какие-то наборы умницы, заказывала все эти карточки. Заказывала сейчас...
1: мне наборы умницы. Да. Заказывала
0: Тони, да. Я еще была беременна, уже заказывала ей наборы. А все почему? Потому что сейчас я уже понимаю, что я тогда отошла от работы, а в офисе я привыкла, что у меня есть тудулист, да, я должна да. чем-то заниматься дома, что что я буду просто кормить и лежать. Нет, это не про меня. Я должна чем-то заниматься. Соответственно, я все это перекладывала на ребенка.
2: Да, но ну вот в этом и есть проблема основная. Ну и плюс, конечно же, запределенное чувство вины, которое тоже тревога всегда идет с чувством вины. Родительские
0: амбиции в том числе. Конечно. То есть
2: получается, эта проблема, ну, конечно же, родители в первую очередь, а не ребенка на самом деле. Он-то живет не в этой сфере. И все это чувствует наш прекрасный же мир. Наши маркетологи, детских товаров, очень это активно используют. И, конечно же, же это тоже является тем, что подстегивает такой вот интерес к методикам раннего развития.
1: Мы, кстати, тут пришли к интересному выводу, о котором мы с Кариной часто спорили, почему в России так развить детоцентризма а в Европе и в Америке его абсолютно нету. И как раз, исходя из того, что ты сейчас сказала, можно сделать вывод, что потому что в Европе и в Америке мама выходит на работу с двух недель, да, после рождения ребенка. У нас... В три года. три года, Но Ну, да. частично,
2: да, конечно же, с этим, и частично, я думаю, еще с тем, что мы так давно живем в эпоху капитализма, и мы еще, там, мамы 90-х, 80-х, помним о том, как там это было в 90-е годы, как да, детям не хватало. То есть, какие-то такие ощущения есть, что детям не хватало чего-то, и мы хотим все это додать детям. Да? То есть, что наши дети не будут ни в чем нуждаться, все лучшее детям, все ради детей. То есть, вот этот вот детоцентризм он очень сильно, мне кажется, связан с проблемой 90-х в том числе. Угу. То есть, да? Такой еще фактор истории тоже играет свою роль. Это точно.
0: Ну, и тут опять вопрос: как мы с вами выросли без всех этих развивашек?
2: мы отлично выросли без развивашек, на самом деле. Потому что мы росли в естественной среде. Наша среда вот вообще еще в детстве 90-х, это последнее поколение детей да, до нулевых, которые выросли именно в той среде, которая максимально ребенка развивает. Во-первых, мы очень много двигались. Мы двигались нон-стоп. Мы гуляли по 8-9 по 9 часов, прыгали с гаражей в сугробы, лазили по деревьям, через заборы, проводили лето у бабушки. да. И кажется, что какое-то развитие. Но это же не развитие, что это за чепуха. Но на самом деле, это огромное развитие, потому что для ребенка в первые годы жизни это именно сенсомоторное развитие, то есть двигательное и сенсорное – это основа любого развития ребенка. И мы это прокачивали, мы компенсировали все свои проблемы перинатальные, именно движение в первую очередь. И потом спокойно шли в школу в 7 лет, Всему учились и читали, и писали, поступали в институты, заканчивали их успешно, и все нормально было, да. То есть, в принципе, у нас было все в нашем детстве. То есть, было движение, о чем я уже сказала, у нас было сенсорное развитие, потому что, опять же, прогулки, деревня, это то, что насыщает наш мозг самыми настоящими стимулами, да? которые реально развивают мозг, то, что ребенку до 7 лет особо, в принципе, больше ничего не нужно, да? движение и сенсорика. И плюс мы играли в подвижные игры, классики казаки-разбойники, вышибалы, колечко-колечко. Это все тоже развивает очень сильно мозг, потому что, когда ребенок играет в подвижные игры с правилами, это прокачивает его лобные доли, то есть самоконтроль. Стоп, остановись, сделай это. Это тоже про мозг на самом деле. И все вот это вот. А еще и мы в быту, конечно же, активно развивались. Все мы убирались, перебирали эту крупу. Гречку,
0: да. Вот это, мне кажется, моя развивашка из детства. Разбирать гречку. эту мелкая моторика. Вот и
1: мелкая моторика. с крупами. Все было доступно. Просто бальзам на душу. Мне сейчас... У меня очень активный ребенок, и ничем другим, как улица, играми, спортом, я не могу его долго увлечь. Смотрю на детей, которые два часа за столом сидят, и думаю, ну как как эти дети могут заниматься, как они в год могут лепить аппликации, как они могут сортировать цвета. Поэтому я еще хочу тебя спросить, все-таки занятия развивашками, это столь важно или без этого можно обойтись? Здесь важно понимать, кто в какой среде мы находимся.
2: В норме ребенок должен гулять летом 4-5 часов в день. Если он гуляет 4-5 часов в день летом, да, но не берем текущую ситуацию, то ему не нужны развивашки. Uh-huh. Да? Если он проводит это в деревне, на даче, да, если он эти стимулы берет извне, то они не нужны. А развивашки это компенсация это среды скудной, что зачастую мы просто не можем дать эту среду. Мы живем в городах, у нас одни и те же площадки, все одно и то же на улице, да, то есть ребенку уже нет развития на улице, потому что это не живая природа, скажем так. И поэтому приходится компенсировать это развивающими занятиями. Если у ребенка э, этого хватает в избытке, то и, они не нужны на самом деле. Мы так и развивались вместе с вами, да? То есть нас никто не учил да. читать, писать. Мы э, и шли до школы спокойно, свободно. Ну, в 6 лет там начинали там какие-то прописи нам давать. Но до шести лет нас никто не трогал. Никогда особо.
0: Но мы бы гуляли целыми днями. Я помню эти яблони, на которых мы все детство провели, залезали на них, и эти гаражи... Наше детство было бы другим. То
1: есть если ребенок дома с мамой не занимается всякими развивашками, но целый день проводит на улице, это есть хорошо. Я правильно понимаю? Да, это есть отлично. Да. И здесь только важно, чтобы на улице тоже, да, есть разная улица.
2: Может быть, у тебе в коляске, а мама в телефоне. Это одни условия среды. Uh-huh. Да. А может быть, и ребенок в лесу гуляет, здесь цветочек, здесь, смотри, боже, коровка, здесь там пригорки, здесь, посмотри, залезь сюда, запирись. А мама все рассказывает, ему объясняет. Это другая ситуация. То есть, да, здесь важно именно то, как ребенок гуляет. Потому что прогулка это тоже не панацея. Если это одна и та же площадка, то, конечно же, это не будет уж так. Как ребенка развивать. Здесь тоже нужно все, все эти риски взвешивать, естественно. У
1: меня еще вопрос по поводу того, что, допустим, с ребенком не заниматься до 7 лет. И вот самый главный вопрос других мам, а как он в школу пойдет? Нет, ну это, конечно же, условно, что до 7
2: лет, да? Ну до 5, скажем так, до 5 лет примерно, да? То есть в 5 лет, конечно же, уже мы начинаем потихонечку ребенка приучать к пространству листа. Но опять же, вот что считается занятиями? То же самое рисование, аппликация, репка, это что же тоже занятия, но они такие творческие. То есть ребенку полезнее будет там после 3 лет заниматься чем-то таким, творческим, кончарная мастерская, да, музыка, ритмика. Не означает, что нужно все исключить, и только гулять с ребенком. Конечно же, нет. Нет, везде нужен разумный баланс. Но uh-huh. так, чтобы вот именно раннее чтение, письмо мы об этом сейчас поговорим, да, про вред раннего обучения, это вредно. То есть здесь нужен баланс, и uh-huh. в этом случае там, двух-трех кружков ребенку более чем достаточно.
1: И чтобы это в том числе как-то формировало усидчивость ребенка. А, нет, на самом нет? деле
2: это не должно формировать усидчивость у ребенка особо. Она сама сформируется. Здесь есть закон о заседании мозга ребенка. Произвольное внимание тоже постепенно увеличивается там, от минут в один год до 40 минут к 7 годам и ребенок в норме типичный ребенок да у которого развитие идет по нормам он к 7 годам вполне высиживает и 40 минут mm-hmm. если как раз таки наоборот если мы перегрузим его в раннем детстве да если мы мозгу не дадим вот это вот питание эту батарейку не зарядим движением то наоборот могут быть проблемы то есть здесь не стоит переживать по этому поводу наоборот
1: ну, как бы нет. мои страхи просто сейчас так
0: развенчиваются. Это миссия моего блога. <смех> да. Юль, а расскажи: можно ли навредить занятиями ребенку? Ну, вот, например, да, представим, что мама у нее годовалый малыш. Она ему купила стол-стул, и сидеть с ним занимается постоянно развивашками, по спискам всех популярных нейропсихологов. Можно ли этим навредить ребенку?
2: А вообще, как бы мы можем навредить ребенку ранним развитием, если это развитие от слова рано, да, когда мы пытаемся ребенку дать как можно все раньше, если мы понимаем, что раннее развитие это развитие ребенка в раннем возрасте, это один вариант. Когда мы ребенка развиваем, потому что мы знаем, как его нужно развивать, это один вариант. А когда мы чрезмерно да, его пытаемся дать ему слишком много и слишком рано, то да, мы можем навредить.
0: Например, азбуку в два года – это вред. Да, это вред,
2: это вред, И, в принципе, да, то есть у ребенка есть определенная, скажем так, батарейка мозга. У него есть запас его мозговой энергии, которая ему дается вот изначально. Вот утром он проснулся, она у него есть эта энергия. И вот первые годы жизни это как раз активность сенсомоторного интеллекта и эмоционального интеллекта. То есть это то, на что ребенок должен все свои силы просто вот, вот туда потратить. И когда мы ребенку пытаемся дать что-то другое, усиленно, очень усиленно, то есть настолько давим. И на самом деле ведь потенциал мозга, он бесконечен у ребенка в раннем детстве. Он может очень много чего освоить. И тогда получается, что мы забираем энергию из тех процессов, которые должны были развиваться. Это сейчас большая проблема в том, что приходят дети, не готовые к школе, потому что они переучились переразвивались в раннем детстве. У них не хватает регуляции своих эмоций, не хватает самоконтроля, саморегуляции. Потому что просто в тот период они взяли слишком много, слишком много родителей поставили задачи перед ним. И это большая проблема сейчас, поэтому да, конечно же, все нейропсихологи даже тоже об этом говорят, что если вы занимаетесь, то и должно быть ограничение по времени. 15-20 минут. Тогда это не навредит, да, за столом сидения. А если это час, то это просто не отвечает потребностям мозга ребенка. На самом деле, Ребенок, он всегда знает, что нужно его мозгу. Просто мы зачастую считаем, что это неправильно. Неправильно идти по бордюрам, неправильно лезть в эту грязь, неправильно лезть в эту лужу, копаться в песке, неправильно бежать куда-то, карабкаться там, да, по деревьям. Правильно вот, делать именно так, как вот показано у кого-то блогера в Инстаграме или там, у кого-то там, ведущего специалиста и так далее. А ребенок, на самом деле, он сам знает, что ему нужно. То есть он чувствует это. Он чувствует. Вот дети так себя ведут не просто так. Они понимают прекрасно, что им нужно.
1: Они не понимают они подсознательно к этому стремятся. То есть ребенок в любом случае возьмет столько, сколько ему нужно через силу что-то делать, это только нет, нет. нет, не всегда он возьмет столько, сколько ему нужно. Опять же, нужно понимать, что мы ведь
2: взрослые и до ребенка мы идеалы, да, идолы, скажем так. И mm-hmm. если мама хочет, чтобы я изучал цифры и буквы, и она радуется от этого, да, и если мама вот хочет, она заниматься аппликациями в один год то я, скорее всего, возможно, буду этим заниматься, потому что это радует мою маму, мой идеал, скажем mm-hmm. так. И здесь такая возникает проблема, что мы можем как раз-таки сделать то, что не будет полезным. Даже есть такая фраза у известнейшего нейропсихолога нашего профессора МГПУ Анны Владимировны Семенович, она так говорит: останьте от детей, просто останьте от детей. И это правда, мы слишком к ним пристали. И проблема еще в том, что когда мы слишком к ним пристаем, то дети теряют способность фантазировать. Они просто уже, у них слишком много всего. Вот банальные игры с палкой и с камушками намного полезнее, чем какие-то развивашки, на самом деле, зачастую.
1: Правильно ли я понимаю, что тогда нужно ограничивать время занятий с ребенком? Потому что, ну, я знаю, что есть такие дети, которые готовы целыми днями заниматься. Если мама с ними сидит, что-то предлагает, а им всегда это в радость. То есть э, родители должны сами ограничивать время этих занятий? Конечно.
2: Ограничивать, либо их менять. То есть если мы занимаемся ребенком, пусть это будет сначала крупная моторика, потом это будет сенсорная игра, потом это будет пластилин, потом это сюжетная игра. Конечно же, ему нравится, что мама уделяет это внимание. Просто мы не умеем под играть. Мы не умеем опуститься на уровень ребенка и с ним играть. Там это зайчик, это мишка. Мишка пошел к зайчику. Нам кажется, что это туфта какая-то, да? Что это за развитие? Да что? что это за фигня? А на самом деле иногда нужно на этот уровень опуститься и поиграть с ним просто в банальные игры, в куку, в прятки, в догонялки. Это же тоже развитие. Когда мама напирает на там определенную развивашку, то ребенок этому тоже привыкает, естественно. Угу. ему кажется, что только в это и можно
0: играть. Нужно искать баланс. Юль, я хотела у тебя спросить насчет суперразвитых детей. Знаешь, есть по телевизору передача, я не помню, как она называется. Там как Лучше раз... всех. Лучше всех. Там как раз дети... Гении И я, я просто это знаю, что генит, эта да. передача очень многих мам вызывает чувство вины, которое я очень не люблю, и я хочу, чтобы у всех мам было как можно меньше чувства вины. Вот скажи, пожалуйста, вот эти дети, которые там в три года знают четыре языка, при этом они не растут в двух трех языковой среде, то есть это родители их учат новым языкам, или там девочка в два года рассказывает всего Чуковского наизусть. Это же перегруз мозга идет, это не в норме для обычного мозга детей.
2: Ну скажем так, конечно же, вот так вот голословно нельзя судить да, по детям, надо смотреть на них детально, но, mm-hmm. конечно же, в общем, да, это перегруз. В Все нейропсихологи, там, мои педагоги, вот я училась у Жанны Марковны Глозман, она ученица самого Лурия, да, основатель нейропсихологии, и она рассказывала такие случаи, когда приходит мальчик в 5 лет, и он знает 4 языка или 5 языков, потому что родители его учили, то есть там были нянь и прочее, прочее, но у ребенка страдает эмоциональная сфера, то есть истерики, mm-hmm. не хватает саморегуляции, то есть там кому проблем, потому что ребенок реально был перегружен, чрезмерно перегружен. И нужно понимать, что все вот эти вот шоу, да, про детей вундеркинда все-таки это шоу. Это телевидение, чтобы нас развлечь. Это не то, что делают детей успешными. На самом деле, вот есть уже давно за детьми вундеркиндами наблюдают, нейропсихологи в том числе, и очень часто дети вундеркинды неуспешны в будущем. Почему? Потому что когда мы интенсивно ребенка обучаем, а это обучение, это не развитие, это обучение, то есть мы его натаскиваем. Ну, мы натаскиваем ребенка на языки, на сложение трехзначных цифр, неважно, на что мы натаскиваем его, то мы очень сильно развиваем левое полушарие мозга. Левое полушарие мозга, оно отвечает за абстракции, за символы, за речь, ну, я его называю прагматик. Тогда, у ребенка до 5 лет в период находится правое полушарие мозга. Очень активно развивается правое. Это творчество, искусство, образное мышление, мечты и так далее. Почему эти играют? Потому что это свойственно их мозгу, да, их этапам развития. И вот такие дети-вундеркины зачастую вырастают ну, людьми без творческих способностей, с низким эмоциональным интеллектом, с низкими творческими способностями. То есть они не могут найти новые решения каких-то задач, и они потом не так успешны, к сожалению. Да? То есть это прям очень-очень много исследований, таких детей, минимальное количество детей вундеркиндов достигают каких-то значимых успехов во взрослом возрасте. И есть статистика, можно поискать, поэтому конечно же детей
0: вундеркиндов делать не нужно. Вообще любые перекосы не нужны. Успех в будущем — это одно дело, другое. Мне просто жалко, что они детство пропускают. Вот именно тот период, когда можно играть, веселиться, они сидят за учебником. Конечно, они пропускают детство,
2: и они не просто пропускают его, они пропускают важный этап развития мозга. Да, которые реально очень важно. Ведь все это придумано не просто так, есть возрастная психология, все это дано дано описано. И поэтому, конечно же, это все не нужно делать с детьми, это бесполезно. Одно дело, когда у ребенка есть к этому способности, там есть дети аудиалы, да, у них аудиальный канал восприятия ведущий, их примерно 20 20%. И такие дети могут Чайковского пересказывать в два года вполне спокойно. Да, это им свойственно. Но это не то же самое, что ребенка натаскивать на это.
0: Mm-hmm. Спасибо тебе что ты ответил на этот вопрос я думаю что многим мамам полегчает после того ответа потому что Тони, вот ты смотрела эту передачу себе? Как вообще?
1: Ну, ты же знаешь, что я тебе отправляла эту девочку в Индеркинде и говорила, как? Ей всего два года. Как она может говорить этот стих так
2: долго? Нужно понимать, есть тренды. Есть тренд ранее развития. Почему? Мы уже обсудили с вами. И, конечно же, наши тридеры тоже тренд подхватывают. Если это модно, то мы будем это транслировать. Но просто зачастую, особенно старшее поколение, очень сильно это воспринимает. Это просто, это просто прям бичная времени, то есть начинают прям буквально бабушки звонить и говорить, а почему ты не учишь язык, с ребенком, а почему ты не там, он не рассказывает стихи у тебя два года и конечно же вот в этом прессинге очень тяжело мама в первую очередь, тяжело не свихнуться, скажем так, да, не, не начать ребенка натаскивать а это не нужно абсолютно точно поэтому здесь надо всегда обращать к возрастной психологии
1: в первую очередь Ну что, первая часть нашего выпуска с Юлей подошла к концу. Из него мы узнали, что такое нейропсихология, чем она отличается от психологии, и поговорили о том, почему же «Раннее развитие детей в России столь популярно». Обязательно подписывайтесь на Инстаграм Юли, там вы найдете очень много полезной информации. Как вы уже поняли, Юля успешно развенчивает мифы о раннем развитии детей, поэтому все ссылки мы оставим в описании. И, конечно, подписывайтесь на нас в Инстаграме, подкаст «Мам, мама, мам». Мы всегда рады общению с вами. До встречи через неделю. Пока-пока.